0: Je voulais commencer en vous demandant comment se sont passées vos vacances, si vous avez eu la chance d'en prendre. Reposantes, bienfaisantes, je parie que vous avez passé la plupart de votre semaine à vous les raconter entre collègues à la rentrée, c'est ce qu'on fait. On passe 11 mois à préparer nos vacances, 15 jours à être en vacances, 15 jours à se raconter puis on attend les suivantes. Mais quelle qu'ait été la durée ou la nature ou l'existence même de vos vacances de cet été J'aimerais vous inviter ce matin à vous embarquer avec moi dans un voyage exotique. Un voyage où le dépaysement est garanti. Une chose est sûre, ce voyage va nous changer les idées. Pourquoi Parce que le territoire que nous nous apprêtons à parcourir, ce sont les 22 chapitres du tout dernier livre de la Bible, le livre qu'on appelle « L'Apocalypse ». Ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, on va parcourir les huit premiers versets. On va commencer par petit bout pour ne pas trop nous perdre, euh, le temps de nous acclimater. Ensuite, on fera le, chapitre, le reste du chapitre 1 la semaine qui suit, et ensuite, euh, on prendra notre rythme de croisière pour tout parcourir euh, jusqu'au jusqu'au fait, jusqu'au mois de décembre. Euh, et ce matin, pour euh, notre voyage, j'aimerais vous proposer un petit kit de survie, d'accord Un kit de survie, une boussole, une carte pour éviter qu'on se perde en chemin, parce qu'il y en a qui sont perdus dans ce voyage, dans ce chemin avant nous, et donc on va essayer d'envisager de, l'ensemble de ce voyage ce matin, euh, et j'aimerais qu'on se pose deux questions. La première question concerne l'intérêt de ce livre, est-ce qu'il en a un euh, Si oui, lequel Et ensuite, on va se poser la question de son sens, de son message, d'accord Allez, c'est parti. L'intérêt de l'Apocalypse. Quel est l'intérêt de l'Apocalypse alors si vous avez déjà lu un peu la Bible, vous savez que dans l'un des livres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il affirme ceci. Il dit que toute l'écriture, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour faire tout un tas de choses. Mais il y a certains livres qu'on lit et on a ça derrière la tête et puis on a quand même un petit doute. Est-ce que l'Apocalypse, ce livre bizarre, peut vraiment faire partie de la parole inspirée de Dieu, et est-ce qu'elle peut être utile euh, euh, et, et ça ne ça concerne pas juste les chrétiens, ça concerne même ceux qui, qui, ont pour, pour, euh, qui sont chargés d'enseigner la Bible. J'ai parlé à un, un collègue prédicateur de le, du projet de faire cette série, euh, de prêcher l'Apocalypse, et en trois mois, il m'a regardé, et il me disait, c'est comme si j'avais proposé de me, de me flageller avec des orties fraîches, il disait, pourquoi <rire> Et, et si vous avez l'habitude de fréquenter l'Église, je parie que vous n'avez pas entendu beaucoup de prédications sur le livre de l'Apocalypse, et surtout en dehors des, des chapitres 2 et 3, les lettres aux Églises qu'on prêche pour se donner bonne conscience. Euh, pour la plupart d'entre nous, euh, et c'était mon cas aussi, euh, j'avoue que le livre de l'Apocalypse, c'est soit le livre fermé, qu'on n'ouvre jamais, qu'on n'ose pas ouvrir, soit le livre des fanatiques, c'est le livre de, de, des fanatiques sectaires, c'est le livre des illuminés adeptes de la science-fiction. Le grand penseur protestant Jacques Ellul a dit ceci à propos de la parole libre, c'est une impator, il dit, il dit « Jamais il n'y eu livre, provoquant plus de délire et de sottises, de mouvements irrationnels et sans aucun rattachement à Jésus-Christ ». Et j'avoue que la première chose qui m'a fait peur en commençant à étudier l'Apocalypse et l'histoire de son interprétation, c'était de voir en fait que la quasi-totalité des sectes et des mouvements bizarres s'inspirent abondamment, voire exclusivement, de ce livre. Je peux vous dire, ça met en confiance. Il euh, y, y a un autre écrivain qui dit ceci, il dit « Saint Jean vit au cours de ses visions des bêtes et des créatures en, terrifiantes en tout genre et en nombre. Cependant, aucune d'entre elles ne fait aussi peur que certains de ses interprètes. » Mais, j'espère que vous n'allez pas me consigner parmi leurs membres dans les semaines qui viennent, mais même, même, même quand, 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 on, quand on se considère chrétien et on veut lire et comprendre la Bible, on, 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 on ne sait pas trop quoi en faire. Je parlais avec un membre de cette église l'autre jour, et je disais, ah, alors, t as, t as, t as commencé à lire un peu l'appareil Il disait, oui. Ça m'a fait flipper. <rire> Puis, euh, une autre qui m'a confié, en fait, qu'elle n'ose pas trop éteindre la lumière le soir après avoir lu, L'Apocalypse, il y a de quoi avoir peur, il y, y a des dragons, il y, y a des, des serpents, il y a des bêtes féroces, du sang, de la fumée, de, les, des étoiles qui tombent, la création qui se désagrège, en, en où, où est-ce qu'on a atterri Il ne manque plus que les licornes. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe Le livre de l'Apocalypse devient un petit peu la cendrillon de tous les livres de la Bible et du Nouveau Testament. Cendrillon, on ne sait pas trop quoi faire d'elle, donc qu'est-ce qu'on en fait ben, On la laisse dans le sous-sol, à prendre la poussière dans l'obscurité. Et ce faisant, vous savez quoi On se prive. Vous imaginez si le prince charmant avait laissé Cendrillon dans le sous-sol, s'il n'était pas venu à la, à la fête pour devenir son, son épouse Et en fait, nous, on se prive de cette rencontre bouleversante, qui termine d'ailleurs par un mariage, chapitre 21, on se prive de cette rencontre bouleversante, de ce coup de foudre spirituel qui est censé nous procurer ce bouquet final du lent et spectaculaire feu d'artifice qu'est la révélation biblique. Alors si on a l'impression que l'Apocalypse est détaché du reste de l'Écriture, n'a aucun rapport avec tout ce qui précède, eh bien je vous invite maintenant à prendre ce livre et à regarder le chapitre 1 et le verset 1, l'intitulé. la toute première phrase qui nous met déjà en confiance, si on pense que l'Apocalypse est détachée du reste, regardez, qu'est-ce que l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, une révélation de plein de choses bizarres qui n'ont aucun... Non, révélation de Jésus-Christ. En fait, comme tous les livres de la Bible, l'Apocalypse a pour vocation de nous présenter, de nous faire comprendre Jésus-Christ qui à la fois, son sujet, enfin son objet, et aussi son auteur, celui qui en est l'origine. Comme toute la Bible, l'Apocalypse nous parle de Christ. Le christianisme, c'est lui, c'est Christ. Et c'est lui qui parle. On entend la parole qui sort de sa bouche dans les vers, chapitres 2 et 3, alors qu'il qu se promène parmi les différentes églises et s'adresse à elle. Et puis avant, au chapitre 1 et après, au chapitre 4 et 5, qu'est-ce qu'on a On a deux visions qui entourent la parole directe de Jésus-Christ à ses églises. On a de part et d'autre deux visions. De quoi De visions de Jésus-Christ. Jésus-Christ, chapitre 1, le vainqueur incontesté, incontestable de la mort, qui tient dans sa main droite les clés de la mort et du séjour des morts. Et puis chapitre 4 et 5, Jésus-Christ, l'agneau qui triomphe, qui règne qui est souverain sur l'univers, de par sa mort. À la fin du livre, c'est pareil, Chapitre 17 à 20, qu'est-ce qu'on a On a le récit du triomphe consommé de Jésus-Christ contre le mal, contre ses agents, contre tout ce qui menace notre vie et notre quotidien. Chapitres 21 et 22, les derniers chapitres sont quoi Un culte à qui À Jésus-Christ, cet agneau sacrifié et ressuscité. Et même les chapitres bizarres, 6 à 16, enfin les plus bizarres, avec ces cycles successifs de jugements et de, de bêtes et de créatures. Sa... En fait, qui, qui est à l'origine de tout cela Qui provoque et, et envoie toutes ces choses-là Eh bien, c'est l'agneau, Jésus-Christ, présenté dans les chapitres 4 à 5. Dans s'il vous plaît, soyez rassurés. Ce livre, et c est, c est, c est, je, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de doctrine nouvelle qui soit présentée dans ce livre, qui ne soit pas déjà présente dans les 65 livres, 65 livres précédents. Ce livre nous parle de quoi Comme tous les autres livres, il nous parle de Christ, il nous parle de la croix, mais il nous présente ces mêmes vérités anciennes comme on ne les avait jamais imaginées. Ce qui est différent, ce n'est pas le fond, c'est la forme, et c'est ça qui, des fois, nous, nous déroute un peu. Dans une autre vie, j'ai passé un peu de temps en Espagne, et à cette époque-là, le, le slogan de l'office de tourisme espagnol, c'était « España es diferente ».« España es diferente voilà. ». Pourquoi venir Il y a quelques Espagnols, bon, bonjour. Quel, quel, quel est l'intérêt de venir en Espagne ça, ça va te changer les idées Oui, c'est un pays qui est différent, qui est varié, il y a la montagne, il y a la mer, etc., mais, mais, mais ça va te changer les idées. Et, et « l'apocalypse es diferente ». La pauvreté, c'est différent, nous change les idées. Si, si, si je vous posais la question ce matin, ce que vous soyez déjà chrétien ou peut-être sur le point d'envisager de, 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 de vous-même suivre Jésus-Christ, si je vous posais la question, quel est le plus grand obstacle à la foi Qu'est-ce que vous me répondriez Quel est ce matin le plus grand obstacle à votre foi Est-ce que c'est la tentation est-ce que c'est l'épreuve Est-ce que c'est le péché Est-ce que c'est le diable Est-ce que c'est la fausse doctrine? Peut-être. Mais les plus grands dangers sont toujours ceux dont on ne s'aperçoit pas. Les dangers qu'on n'évoque jamais, comme par exemple la routine. Je peux te poser la question, qu'est-ce qui qu t'a amené ici ce matin Alors je, je sais que pour certains, ça t'a ça coûté de venir ici. C'est pas du tout dans tes habitudes de venir dans ce genre de rassemblement, d'ouvrir de, 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 une Bible. Et, et, et si c'est en cas, je te remercie, je suis ravi que tu sois là et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Mais pour beaucoup d'autres, tu es là parce que c'est dimanche matin tu ne t'es même pas posé la question, c'est ce qu'on fait, c'est le dimanche matin, on ne réfléchit plus, on vient à l'église. Ou peut-être que tu arrives sur Toulouse ces jours-ci, pour un nouveau travail, pour des études, et, et tu viens là, et, 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 et oui, tu, tu viens à l'église, mais, mais tu te demandes honnêtement, est-ce que je vais revenir Est-ce que je vais y revenir régulièrement Parce que franchement, chez toi, on t'a parlé de Jésus, on t'a parlé de la Bible, et et en fait, je, 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 je connais, je connais tout ça. On m'en a parlé pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant... c'est bon, je connais. Puis ce danger de la routine, c'est même un danger pour nous en tant qu'église, n'est-ce pas Ça fait combien de temps que cette église, on est sur la rive gauche depuis 2-3 ans, l'église elle-même existe sur les deux rives depuis 5 ans, 6 ans bientôt. Et on se dit, oh, c'est jeune, ça va, mais non. 2, 3, 4, 5 ans, c'est largement suffisant pour prendre une bonne routine. Tu viens là, tu, tu connais la vision, tu connais les chants, tu connais les gens, tu connais les activités, tu connais les salles. Et Ce qui était étonnant au départ, ah, une église avec un café devant. Oh. Ce qui était au début étonnant est juste devenu ben, normal. Comme tous les dimanches, quoi. Spirituellement, tu penses la routine. Si tu en es là ce matin et on y passe tous à un moment ou à un autre, n'est-ce pas J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est ce livre qui nous annonce que la sieste, c'est terminée. Prépare-toi à voler dans le ciel. Prépare-toi à voyager dans le temps. Prépare-toi à l'éveil de, 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 de tes cinq sens spirituels. On va voir des visions. On va entendre des voix et des coups de tonnerre. On va goûter le, le miel. On va sentir l'odeur du parfum et de la souffre. On va toucher la cité de la gloire éblouissante et glorieuse de Dieu lui-même. voyez, je, je sais qu'il y en a quelques-uns, même un en particulier, qui est rentré au collège cette semaine. Et si mes souvenirs sont bons, les années collège peuvent être les années hallucinogènes, hallucinogènes, vous vous souvenez Les années collège, ce sont les années où on peut commencer à découvrir toutes sortes de substances, et pas que en cours de chimie, propres à nous procurer des, des visions et des expériences, et pourtant je vous mets au défi d'en trouver une qui prodigue des visions aussi impressionnantes, aussi effrayantes, aussi impressionnantes que celles que l'on retrouve en lisant la Bible. L'Apocalypse, c'est notre drogue spirituelle anti-routine. Ça casse notre rythme, ça nous sort de, 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 de nos idées, de, 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 de notre train-train quotidien. C'est le rush d'adrénaline, c'est le voyage exotique qui réveille et qui rappelle que si tu penses connaître Dieu au point qu'il t'ennuie, ce n'est peut-être pas, pas le Dieu de la vie que tu connais. Après tout, qui était Jean, l'auteur de l'Apocalypse 90 ballets passés Un vieillard Il y avait deux, trois, quatre fois l'âge de certains ici il était le disciple, dans l'Évangile de Jean, il était le disciple que Jésus aimait en notre parlance, c'était le meilleur pote de Jésus. Il avait vu sa vie, son enseignement, ses miracles, sa croix, sa résurrection. Il avait été acteur de, de la croissance phénoménale de, du christianisme de part dans tout l'Empire romain. 60 ans de service, de, il, il était le rédacteur de l'un des monuments de l'écriture, le quatrième Évangile, l'Évangile de Jean. Il connaissait tout mieux que nous tous réunis. Et est-ce qu'on peut se l'imaginer après avoir vu et entendu et goûté et touché et entendu tout cela, roupillé Je ne pense pas. L'Apocalypse, quel est l'intérêt de l'Apocalypse Je pense qu'entre autres, l'Apocalypse est là à la fin de la Bible pour nous rappeler que même quand on a tout vu, même quand on a tout, tout, tout vu dans les, dans les 65 livres précédents dans, dans 90 ans de vie chrétienne même quand on arrive à la fin et qu'on pense avoir tout vu en fait on n'a rien vu le Dieu de la Bible il est la personne et le sujet que personne personne ne maîtrise il nous étonnera toujours il est celui qui terrasse et qui remue et qui inspire, et qui terrifie, et tout cela en même temps. Et j'espère que c'est ce que ce livre, cette rencontre avec en ce coup de foudre spirituel, va faire pour nous tous dans les semaines à venir. Deuxièmement, quel est le message de l'Apocalypse Voilà son intérêt. Quel est le message de l'apocalypse, c'est une chose de savoir ce que ce livre fait, mais qu'est-ce qu'il signifie Et là, ça devient un peu compliqué, n'est-ce pas Parce que si, si je faisais un sondage, et j'ai fait quelques sondages dernièrement, mais si je faisais un sondage de savoir, dans cette salle, quel est votre avis sur le sens et le message de l'apocalypse Je parie qu'on en est trois groupes, d'accord Premier groupe, ce sont ceux qui disent le sens de l'Apocalypse, tu rigoles il a, il, Ce livre ne veut rien dire, il est incompréhensible. Qu'est-ce que tu veux que j'en retire Il y a un soldat américain qui s'ennuyait pendant la guerre civile aux états unis et il s'est mis à rédiger un, un dictionnaire satirique. Et ce, ce dictionnaire satirique s'intitulait « Le dictionnaire du diable ». Et sous l'article consacré à, à, à l'Apocalypse, le livre qu'on appelle aussi des fois le livre de révélation, et il disait ceci, « Révélation, deux points ». Livre dans lequel son auteur Jean parvient à cacher tout ce qu'il sait de Dieu. La révélation revient à la charge des interprètes qui, eux, ne savent rien. Et je pense qu'on va tous s'identifier un petit peu à, 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 à cette définition. Si, si celui pour toi ne veut rien dire, ne t'inquiète pas, tu es en très bonne compagnie. Martin Luther... Grand réformateur allemand qui disait, euh, au début de, de sa carrière, il lisait le livre et il disait qu'il ne pouvait y discerner, je cite, la moindre marque de l'inspiration du Saint-Esprit. Il disait que Christ, je cite, n'y était ni connu ni enseigné. À mon avis, il parlait un peu vite comme d'habitude et il n'avait pas trop lu le livre en question, mais, mais il ne voyait pas l'intérêt. Quant à Calvin, si tu dis, ah moi, moi je suis plus Calvin, parce que Calvin il était quand même un, il français déjà et puis, puis il savait des choses. Calvin, il s'est tué. Il a écrit un commentaire sur tous les livres du Nouveau Testament, 26 livres, sauf l'Apocalypse. Deuxième groupe, deuxième groupe, ce sont ceux qui disent, mais ils ont au moins le mérite de dire que ce livre a un message, il a du sens, il, vaut, il, il mérite d'être lu. Et euh, mais, mais le problème c'est quoi Le problème c'est que le message il est caché, il est codé, d'accord donc, la clé de son interprétation, en fait, ce n'est pas dans le livre. Le, la clé de son interprétation, ce sont dans les indices en dehors du livre, dans l'histoire avec un grand H. Et donc, il faut déchiffrer le livre à l'aide de l'histoire. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que c'est l'open bar des interprètes. Parce qu'attends, tu t'assois un jour chez toi, tu es en train de lire l'Apocalypse, un hein, dimanche après-midi, et tu te dis, attends, réfléchis. T'as déjà pensé à ça 666... Le chiffre de la bête, multiplié par les 1260 jours du chapitre 12, hein, divisé, non, non, mais -moi bout, divisé par le nombre des élus moins le carré des prophètes martyrs au chapitre 11 égale le cube de la somme des chiffres de la date de naissance de Vladimir Poutine, <rire> selon le calendrier astrologique perse, bien entendu. Et donc, l'antéchrist, en fait, c'est lui. Troisième interprétation, l'Apocalypse c'est le livre des chrétiens persécutés, c'est le livre pour tous les chrétiens qui sont sur le point de perdre leur vie, c'est le livre labellisé Portes Ouvertes, l'association chrétienne qui, qui, euh, qui milite en faveur des chrétiens persécutés, ce qui est une cause euh, très importante. Et le message en gros du livre c'est souffrez jusqu'au bout, soyez fidèles et souffrez jusqu'au bout même si vous devez mourir. Je ne sais pas dans quel groupe vous tombez, mais il y a un point commun entre ces trois groupes, c'est lequel, c'est que, à moins d'être un meilleur théologien que Martin Luther, sur le point de perdre ta vie à cause de ta foi, ou du genre à vouloir trouver à tout prix dans le JT de 20 heures des, des allusions à, à tel ou tel euh, événement de l'Apocalypse, ce livre, en fait, et je pars du principe que c'est... Ça comptabilise à peu près 98% des personnes ici. Ce livre, en fait, pour nous, ne veut pas dire grand-chose. Je vous ai dit, ce serait encourageant de continuer ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Je vais vous proposer trois présupposés, d'accord Trois présupposés à partir desquels j'ai bon espoir de tirer du sens de ce livre. Premier présupposé, c'est que Dieu n'est pas tordu. C'est-à-dire que quand Dieu il parle comme nous, c'est pour se faire comprendre. Il n'est pas un pervers narcissique qui prend du plaisir à parler et puis à nous regarder euh, euh, incapable d'en tirer le moins de sens. Deuxième présupposé, c'est que la réponse du sens du texte, il est dans le texte et dans l'époque à laquelle le texte a été rédigé parce que sinon les premiers auteurs, c'était un message pour le 18e ou le 23e siècle, les pauvres lecteurs au 1er siècle, en fait, ça, ça ne leur servait à rien. Eux, ils ont pu en tirer du sens, un sens clair, un sens intelligible et donc, la réponse doit être dans le texte, et dans leur époque et leur culture. Troisièmement, ce texte nous concerne, parce que toute l'écriture en fait, nous concerne. Okay et donc, pour tirer du sens, on va avoir besoin d'un guide. On en a un. Rassurez-vous, rassurez ce n'est pas moi, c'est Jean. Et Jean, pour comprendre ce qu'il va nous dire, on a besoin de parler sa langue, et on a besoin d'écouter ses indications. Donc un mot sur sa langue et un mot sur ses indications pour finir. Premièrement, la langue, le langage. Jean y parle avec les mots et avec la pensée et la, la terminologie et l'idéologie et les images de deux choses, de l'Empire romain et de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Si on veut comprendre ce livre, il faut qu'on parle son langage, il faut qu'on comprenne l'Empire le, romain du 1er siècle et la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Et en fait, vous savez quoi À la lumière de ces deux sources, de ces deux éclairages-là, presque tout ce qui, dans ce livre, paraît juste bizarre, incompréhensible, prend un sens assez clair et assez évident. Par exemple, si moi je vous parle de la ville rose, vous savez tous parfaitement ce dont je suis en train de parler. Ben à l'époque de Jean, si tu parlais de la femme assise sur cette colline... <rire> Tout le monde regarde. <rire> Imaginez en 2000 ans, quelqu'un part de la ville rose. À quoi est-ce qu'il va penser La femme assise sur cette colline, c'est la déesse Roma. La personnification de Rome, au, au, à laquelle on rendait un culte partout dans l'Empire. La, la bête. La bête qui est atteinte d'une plaie mortelle qui était et qui n'est plus et qui revient Ça vous parle pas bah C'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire de Néron, l'empereur romain Néron, qui s'est suicidé, j'allais dire à la fin de sa vie, forcément c'était la fin de sa vie, en s'ouvrant le thorax. Voilà la plaie mortelle de la bête, l'instrument de la puissance de Rome, donc qui était et qui n'est plus, mais qui revient, parce qu'en fait, il y a une légende dans tout l'Est de l'Empire romain, un espoir que Néron va revenir avec la cavalerie perse pour reprendre les rênes de l'Empire. Ça, c'est la bête qui atteint du plaie mortel, qui était, qui n'est plus et qui, entre guillemets, soi-disant, revient. À part le fait d'être une parodie sur la personne de Jésus. Puis les, les tremblements de terre qu'il y a partout dans l'Apocalypse, ça aussi, ça paraît bizarre jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait... Deux ou trois des villes mentionnées, les sept villes auxquelles le livre s'adresse dans les chapitres 2 à 3, ont été entièrement ravagées et détruites par des tremblements de terre dans les décennies qui ont précédé la lecture du livre. Jean parle le langage de ses lecteurs. Et donc, ce que je vais essayer de faire dans les semaines à venir, c'est de nous rendre sensibles à tous ces, ces événements qui vont nous éclairer sur ce qui autrement paraît bizarre. Et puis, à l'Ancien Testament. En fait, ce qui est très très intéressant, c'est que l'Apocalypse se trouve à la toute fin de la Bible. Et à la différence de presque tous les autres livres du, du Nouveau Testament, l'Apocalypse ne cite jamais un texte de l'Ancien Testament. Comme les autres livres en, en disant ainsi parla le prophète un tel, tac 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 ou comme il est écrit, ta, 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 ta. tous les autres livres de la Bible font ça, sauf l'Apocalypse. Mais il n'y a presque pas un verset dans le livre qui ne regorge d'allusions et de renvois volontaires et explicites à tous les livres de l'Ancien Testament. L'arbre de vie, le lion de Judas, Genèse 2, Genèse 49, l'agneau immolé, sacrifié pour le rachat de son peuple, les, les fléaux consécutifs du jugement de Dieu qui s'abattent sur ses ennemis, ça c'est l'exode. Les, les cornes, c'est quoi ces cornes dans, 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 dans l'époque Il y a partout des cornes, dix cornes, trois cornes, une corne qui mange l'autre. Bon ça c'est Daniel, tu lis le livre de Daniel. Une corne c'est banal mais c'est une image standard pour désigner un roi, un règne, un royaume. Les, les quatre bêtes qui sont au, 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 autour du trône, quatre êtres vivants, un, un rouleau à manger qui est doux comme le miel quand on le, le goûte, mais, mais amer dans le ventre, ça c'est Ézéchiel. La vision du trône élevé, de la gloire de Dieu au chapitre 4 de l'Apocalypse, avec les êtres autour qui chantent « Gloire, gloire !» Esaïe, vous avez fréquenté l'Église et Durive, bravo Ésaïe chapitre 6. Le rejetant, le rameau de David, l'étoile du matin, l'étoile de David. Ésaïe encore. Tout cela s'explique quand on comprend l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'on va vous signaler au, au, au fur et à mesure de ces, ces, ces semaines qui viennent. Ça, c'est la langue. L'Empire romain, l'Ancien Testament. Et ensuite, les indications. On finit avec ça. Les indications. Jean nous laisse des indices pour découper son livre très clairement dans le texte. Quatre fois dans ce livre au chapitre 1, verset 10, au chapitre 4, verset 2, au chapitre 17, verset 1, et au chapitre 21, verset 10, il y a cette même petite expression où il dit qu'il était en esprit, dans l'esprit. Ça, il a piqué au passage au prophète Ézéchiel. Et donc, il y a deux visions au début, chapitre 1 et chapitre 4 et 5, deux visions à la fin, chapitre 17 à 20 et chapitre 21 et 22. Et à chaque fois, ces deux visions concernent en premier lieu, regardez chapitre 1, verset 10. Première fois, je fus saisi, chapitre 1, verset 10, page 810. Je fus saisi par l'Esprit du jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il se retourne et qui est-ce qu'il voit Le fils de l'homme, Jésus. Et il va voir une vision de Jésus qui a triomphé de la mort, qui tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts, le vainqueur incontesté et incontestable de la mort. Et puis au chapitre 4, verset 2, regardez, même expression. Aussitôt, chapitre 4, verset 2, aussitôt je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il est apporté vers le trône, et il voit à nouveau Jésus-Christ. Cette fois-ci, non comme le, le Fils de l'homme ressuscité triomphant sur la mort, mais cette fois-ci comme l'agneau qui triomphe par son sacrifice. Donc au début du livre, il nous présente deux visions dans l'esprit, deux visions du vainqueur de la bataille décisive de l'histoire du monde. Jésus ressuscité, Jésus crucifié, la croix. Et puis à la fin du livre, chapitre, verset, verset, chapitre 17, verset euh, 1 ou 3, j'oublie, on va voir ça ensemble. Chapitre 17, verset 3, regardez. « Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête. » Et là, il va voir la prostituée, image terrible de, cette, de la ruine d'une prostituée qui n'est autre que la ville de Babylone. Symbolique, rien à voir avec la géographie physique, mais symboliquement, ça c'est Babylone, la prostituée et sa chute vertigineuse. Vision de la victoire consommé. Et puis deuxième vision de la victoire consommée, exactement le même langage. Regardez le chapitre 21, verset 10. Encore cet ange, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montre la ville sainte Jérusalem. Donc après Babylone, la prostituée, sa chute vertigineuse, sa défaite, il y a au chapitre 21 Jérusalem rien à voir avec le, le, un lieu précis géographique, mais symboliquement la ville de Jérusalem qui n'est pas une prostituée mais qui est l'épouse. Cendrillon, le mariage parfait, idéal, l'union entre Dieu et son peuple. Et la question à la fin, à la vue, d'une part dans les chapitres 1 à 5 de la vision du vainqueur de la, dé, de la bataille décisive et d'autre part à la lumière de la vision de la victoire consommer, Babylone, Jérusalem, la prostituée et l'épouse. Où est-ce que tu veux habiter À qui est-ce que tu veux t'unir et t'associer Quatre visions. La bataille décisive remportée, la victoire consommée à venir. Et entre les deux, chapitre 6 à 16, la lutte finale. Le le, 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 une série successive de, de conflits entre les forces du bien et du mal la foule de ceux qui pour citer le chapitre 14 verset 4 qui je pense est un verset clé suivent l'agneau partout où il va de même que l'agneau a triomphé a remporté la bataille décisive par son témoignage, par sa souffrance jusqu'à la mort par sa résurrection et par son règne eh bien, devinez quoi Tous ceux qui suivent l'agneau, cette foule issue de toutes les nations, les peuples, les tribus et les langues, eux aussi, qui suivent l'agneau partout, où ils vont vaincre, comment Par le témoignage, par la souffrance, ses besoins en est jusqu'à la mort, ils vont être associés aussi à la même résurrection que l'agneau et ils vont participer aussi à son règne éternel. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire, comme vous l'avez déjà entendu dire, je pense, nous sommes aujourd'hui, nous nous situons aujourd'hui entre le jour de la bataille décisive, entre, dans l'histoire, entre la croix d'une part et la victoire consommée, le jour de la fête. On est entre le 6 juin 1944, le soir du jour J, du jour du débarquement de la Deuxième Guerre mondiale et le 8 mai 1945, le jour de la fête, de la victoire consommée. Le soir du 6 juin 1944, on savait, tout le monde savait que, que ce n'était plus une question de si les alliés allaient remporter la guerre, mais quand. C'était le coup de main, c'était l'ascendant. On savait que l'ennemi ne pouvait pas rebondir. Et pourtant, on n'était pas encore à Berlin. On n'est pas encore le 8 mai 1945. Il y a encore une, une, un long chemin à faire. Il y a une bataille qui, qui va faire rage pendant encore des mois. Il va y avoir un coup, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir du sacrifice, il doit y avoir du courage pour parvenir jusqu'au jour de cette grande fête, de cette victoire consommée où même l'énergie du désespoir qui animait encore la fureur de l'ennemi sera terminée. Mais nous qui sommes dans cette dernière bataille, cette lutte finale, eh bien, nous savons que même si la bataille fait rage, même si le coup et la souffrance sont réels, on peut déjà entrevoir, on peut déjà anticiper, on peut déjà sentir venir la fête de la victoire consommée. En fait, je pense que si on veut le message de l'Apocalypse en une phrase, en un mot même, eh bien, le prix revient à Andel. Même si vous ne connaissez rien à la musique classique, vous connaissez tous, le refrain d'Andel qui dit « Alléluia ». Je ne vais, vais pas vous le chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ça, c'est tiré de l'Apocalypse. Chapitre 19, le jour de la fête de la victoire consommée de Christ sur toutes les puissances et les agents du mal. Mais est-ce que vous savez pourquoi on chante « Alléluia » Andel était très main, c'était un bon exégète, il a, remis, il a mis en lien, venez au chapitre 11, verset 15, pour finir. Si je devais choisir un verset pour résumer le message de l'Apocalypse, c'est le chapitre 11, verset 15. Andel, il a dit, Alléluia, 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 il reste des chansons Messie, quand chante à Noël, il, il passe en revue toutes les soirées du salut, tout le parcours, dans l'éternité passée, dans, dans le parcours terrestre, et dans l'avenir du Messie de l'agneau et on chante à la fin, et puis il y a ce refrain, Alléluia, Alléluia, du chapitre 19 de l'Apocalypse. Pourquoi En fait, il complète le chapitre 19 avec le chapitre 11, verset 15. Alléluia, le royaume, verset 11, 15 du chapitre 11, le royaume de ce monde est remis à Dieu et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Au début du livre, Jean doit être transporté au ciel, chapitre 4, pour voir le trône et le règne de Dieu. Et progressivement, au fur et à mesure du livre jusqu'au chapitre 21, le trône et le règne et la présence de Dieu descendent sur la terre jusqu'au point de renouveler la terre. Et là, on chante Alléluia. Pourquoi Parce que voici que l'inspiration universelle et je, je, d'où que vous veniez ce matin, qui que vous soyez, quelles que soient vos croyances, je sais qu'en tant qu'être humain, nous aspirons tous, sans exception, à pouvoir chanter en ce jour Alléluia, béni soit Dieu. Pourquoi Parce que nous avons enfin accès au bonheur éternel, au fait d'être comblé, d'être épanoui, parce que. Celui qui peut combler tous nos besoins, il est présent, il n'y a plus aucun obstacle, aucune barrière entre nous et lui. Et parce qu'il a déjà au préalable banni, chassé, anéanti, détruit le mal sous toutes ses formes, tous ses agents, tous ses moyens, tous ses ressources sont anéantis. Le règne, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il règnera au siècle. Des siècles. Et on dit tous, Alléluia, Alléluia, le bonheur éternel, la fin du mal et tout cela, mes amis, à la portée de qui Chapitre 1, verset 3, à la portée de quiconque est prêt à écouter et à garder les paroles de ce livre. On prie.